0: machen und nee, lass direkt rein starten einfach oder? Ja, wir starten direkt rein
1: herzlich willkommen tobi schön dass wir uns sehen <lacht> ja so selten sehen wir uns Oh mein lieber ähm, letzte woche hast du mir ein paar fragen gestellt und ähm, was mir besonders wichtig ist oder uns besonders wichtig ist dass es nicht nur um mich geht sondern heute geht es um dich oh, das ist aber freust lieb ich, ich freue mich es ist schön wenn es um mich Bis geht Bisher war es ja wirklich immer so, war, dass ähm, du mich interviewt hast, auch in, in deinem eigenen Podcast, in deinem Selbstbewusstsein-Podcast und heute drehen wir das einfach mal um. Geil. Ähm, Finde ich, find ich richtig gut, weil das Spannende ist, ich habe im Laufe der Zeit, in den letzten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, gemerkt, dass nicht nur Techniken besonders wichtig sind, wenn Unternehmer den nächsten Step gehen wollen, sondern das Mindset extrem wichtig ist. Tobi, und ich stelle dir jetzt die allgemeinste Frage überhaupt. <lacht> Wer bist du, was machst du und warum ist das, was du machst, so, so wichtig? Das ist
0: ähm, geil. Okay, lass, lass mit der letzten Frage anfangen, weil ich da gerade habe so ein paar Bilder im Kopf, die ich geil finde. Jeder, bist du bist du eigentlich, Stefan? Hab ich dich noch nie gefragt. Bist du so ein, so ein Marvel, Marvel Fan oder Fantasy, Harry Potter, Herr der Ringe? Ist das irgendwie was, was du geil findest? Naja, die Frage ist jetzt: Interviewst du mich oder ich dich? Aber ich sag's ja okay. trotzdem. Ja, ich find's <lacht> ja. ziemlich geil. Ich find's okay, ziemlich nice. gut. Ja. Dann ähm, kennst du vielleicht die Szene von, wo zum Beispiel Thor äh, entdeckt dass er gar nicht, dass, dass der Hammer gar nicht das Mächtige ist, sondern dass er richtig abgehen kann, auch ohne Hammer, als sein Hammer zerstört ist und seine ganze blitz donner da äh, um, die, um die Gegend hat, auch ohne seinen Hammer. Bei Harry Potter ist es das Gleiche, zum Beispiel die Zauberstäbe sind super wichtig, um, um die Ehre Kraft zu kanalisieren, zum Beispiel, aber die richtige hm. Macht kommt aus den Leuten an sich. So, hm. und das, glaube ich, ist im Business genauso. Techniken, Verkaufstechniken, Skripte und so, ich glaube ich, wie so ein Hammer oder wie so ein so ein Zauberstab es ist es gut, um eine Richtung zu haben, eine Struktur zu haben oder um vielleicht unsere Power zu kanalisieren sozusagen, aber ich glaube, den richtigen Unterschied, Erfolg oder Misserfolg, liegt nicht in der Technik, sondern liegt in unserem Denken und in unserem Fühlen und deswegen glaube ich, ist die Arbeit
1: daran so wichtig. Ähm, wir lassen am besten gleich die ersten beiden Fragen und steigen direkt ein, weil das ist okay. super spannend. <lacht> äh, was, was, denkst, was denkst du, was, was der Grund dafür sein kann, warum… Dann aber viele Unternehmer denken, dass der Zauberstab so wichtig ist. Dass es wichtig ist, die richtigen Techniken zu haben. Dass es wichtig ist, zu gucken, wo kann man noch mehr Kunden herbekommen. Dass es wichtig ist, immer ständig planbaren Umsatz zu bekommen. Warum ist der Zauberstab so wichtig? <lacht> meine Hypothese ist, ich weiß es
0: nicht zu 100%, aber meine Hypothese ist, es ist viel leichter zu sagen, scheiße, mir fehlt nur der richtige Zauberstab und dann kaufe ich mir einen neuen Zauberstab für 5000 Euro okay. und reg mich nachher auf, dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Mhm. Anstatt zu sagen, oh, ich, ich ändere vielleicht mal was an meiner Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich auf Menschen zugehe oder, oder entwickle mich charakterlich. Das wirkt viel schwerer mhm. und viel größer. Und ich glaube, dass es deswegen so der erste Impuls ist, anstatt dass ich mich verändere, hey, ich kaufe mal, ich, ich kauf mal neues Coaching, damit ich besser werde im
1: Verkaufen. Mhm. Ich kenne das ähm, jetzt nicht nur von mir, aber na doch, ich kenne es auch also ich von kenn's mir. Ich kenne von mir auf jeden Fall. Ja, also ich kenne es von mir auch in, in anderen Themen. Ich meine, wenn du vielleicht in einer Beziehung bist ja, und du hast vielleicht die eine oder andere Herausforderung und du wechselst in eine neue Beziehung ja, und dann irgendwie nach einem halben Jahr, Jahr merkst du, dass wir die gleichen Herausforderungen kommen, immer wieder die gleichen mhm. Herausforderungen. Und ich habe damals für mich gemerkt, ein Punkt war wichtig, ich habe mich nicht mit mir auseinandergesetzt was denkst du, warum ist es so wichtig, dass man sich in einem Business nicht nur um äh, Vertriebsmechanismen kümmern muss, sondern auch mit sich selber? Was denkst du, was der wichtigste hm. Grund ist, dass man das macht? Ich denke, dass, dass es mehrere
0: Gründe sind, warum das so wichtig ist. Das eine ist, dass... Ähm, dass wenn uns vermehrt immer wieder dieselben Probleme, und ich meine, ich, ich lebe das bei mir im Business ganz genauso, ich bin ein paar Mal immer wieder gegen die, die, die Wand gefahren, gerade in, in finanziellen mhm. Themen zum Beispiel, und hätte jetzt sagen können, hey, das war Corona. Hätte sagen können, okay, es waren ein paar Klienten, die nicht bezahlt haben. Hätte ich alles sagen können. Waren aber alles vorgeschobene Gründe, weil ich hatte ein Thema. Mhm. Ähm, und und da, daran hätte ich arbeiten müssen. Deswegen, was ich sagen mhm. will, eigentlich ist, so wie wir denken, so wie wir drauf sind, auch emotional färbt, wie wir die Welt sehen. Das heißt, wenn ich überall salopp gesagt Arschlöcher sehe, sagt das wahrscheinlich mehr mhm. über mich aus, über meinen Filter, den ich so im Gehirn habe, als über die Welt da draußen. Und deswegen, wenn mhm. wir an uns arbeiten, uns verändern, verändert sich auch die Wahrnehmung der, ähm, der Welt. Und das heißt, wenn ich mich zum Beispiel trainiere, mehr ähm, so zu denken, wie jemand, der Erfolg hat, der, der fokussiert ist, der, ähm, der eine klare Ausrichtung hat, dann sehe ich plötzlich auch im Außen viel mehr Möglichkeiten, viel mehr ähm, mhm. Business-Ideen oder so. Und wenn ich die dann umsetze, dann kommt auch der Erfolg
1: Ich finde immer das, was, was du jetzt gerade sagst, ist, klingt für mich total logisch. Super, super logisch. Aber wenn wir jetzt in ganz klassisch, wie verdienen wir unser Geld im ersten step mhm. natürlich durch Verkaufsgespräche. Ja, mhm. muss man, muss man so also sehen. Und wenn ich einen Unternehmer vor mir sitzen habe, ich hatte gestern ein ganz tolles Beispiel mit einem genialen Unternehmer. Ich bin bei ihm Kunde und ähm, er ist nicht nur Physiotherapeut, er ist Heilpraktiker, ist einfach ein. Der Typ ist Magic. Ja und ähm, hat zwei Praxen und der ist richtig gut unterwegs. Aber ich merke halt immer wieder bei ihm, dass er in seinem eigenen Mangel ist, ähm, auch mal sich selber Zeit zu nehmen und über sein eigenes Business nachzudenken. Und vielleicht kannst du mal so den einen oder anderen Tipp mitgeben, was man halt machen kann, wenn man als Unternehmer vielleicht groß denken will, aber es vielleicht nicht hinbekommt. Vielleicht äh, hast du da vielleicht eine Möglichkeit, hm. ein kleines Tool mal so als Tipp schon mal mitzugeben. Wenn man was, was meinst du mit groß denken will? Also wenn, wenn man Riecht. Ich Wir nehmen mal ihn als Beispiel. Mhm. Wir nehmen mal ihn als Beispiel. Er ist jetzt ein Unternehmer, seine Praxis ist super voll, ja. er hat aber keine Zeit mehr für seine, für seine Family und mhm. will eigentlich skalieren, traut sich nicht, die nächsten Mitarbeiter einzustellen, äh, hat ganz viele super Ideen, aber ist eigentlich ganz nach nur am Arbeiten. Ja. Was könnte so ein Unternehmer okay. machen, um erstmal vielleicht für sich den nächsten Step zu gehen? Ja, coole, coole Frage. Wenn,
0: wenn, wenn ich coache, gehe ich immer von so ein paar Prämissen aus, von so ein paar Grundannahmen. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob diese Grundannahmen jetzt wissenschaftlich hundertprozentig stimmen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Mhm. Aber die helfen, in so ein richtiges Mindset zu kommen, um eine Frage gut zu beantworten. Und eine Grundlage ist, stell dir mal wirklich vor, nur so zum Spaß, alles, alles, alles wäre möglich. Es gäbe keine Begrenzung. Es gibt keine mhm. Limitierungen, egal in was für eine Richtung. Weil wenn ich davon ausgehe, dass alles möglich wäre, dann fange ich an, etwas freier zu denken, als wenn ich von vornherein schon irgendwie Grenzen mhm. setze, wie, ja, das geht nicht, weil ich kann ja nicht online arbeiten, weil ich habe eine Physi Physiotherapiepraxis. Das sind alles schon Bullshit-Stories, die mich begrenzen. Das heißt, in erster Linie versuche ich Leuten wirklich, so einen imaginären Zauberstab in die Hand zu drücken und zu sagen, okay, zauber dir jetzt mal dein Leben so zurecht, wie du es willst. So richtig Wunschkonzertmäßig. Scheiß, egal was dabei rauskommt. Und da kann es sein, dass hm. dann plötzlich schon Ideen kommen, wie ja eigentlich will ich gar nicht so viel arbeiten, eigentlich hätte ich gern, dass es ohne mich läuft, eigentlich hätte ich gern 20 mal so viel Geld, keine Ahnung, da fangen die an zu spielen. Hm. Und wenn das Spielgebäude hm. steht, dann kann man ja ausgehend von diesem Spielgebäude wirklich gucken, okay, jetzt lass mal überlegen, wie, wie, was sind so die nächsten zwei, drei Schritte denn auf dieses Ziel zu? Ist es was zu planen? Hm. Ist es irgendein Berater oder Coach, den du brauchst? Ist es vielleicht mal, dass du dir einen anderen Geschäftsführer anstellen musst oder was auch immer? Aber plötzlich bewege ich mich dann wie so ein wie so ein Schiff vielleicht, was aus dem Hafen fährt. Vielleicht anfänglich äh, langsam, aber ich bewege mich auf einmal auf diesen Kurs zu, den ich mir gerade gesetzt habe.
1: Das ist ein guter Punkt. Also was ich hier raushöre, ähm, du hast jetzt vielleicht schon mal so ein, so ein Coaching-Mechanismus durchgesprochen. Also was du fragen kannst, gerade diese Freiheit zum Denken. Was denkst du, was ein Grund dafür sein kann, dass ein Unternehmer sich gar nicht aber diese Zeit nimmt, um frei zu denken, sich gar nicht die Zeit für sich nimmt, um über Herausforderungen nachzudenken. Was kann so ein Grund sein dafür? Hm. Ich, ich glaube, meistens ist Priorität.
0: Ähm, wenn ich in mein Leben gucke, ist es ganz oft, also ich weiß, wie powerful das ist, mit meinem Tagebuch zu sitzen und zu schreiben und zu denken. Aber dann kommt der Alltag hm. und es ist viel zu tun und ich mache alles andere, nur das nicht, weil ich dem keine Priorität einräume. Obwohl hm. ich weiß, dass ich glaube, dass der Schlüssel ist für mich, um Millionär zu sein und ein geiles Business zu haben. Das ist der Schlüssel, nicht, nicht unbedingt die Strategie. Das heißt, ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, ist mein Bewusstsein zu schaffen. Hey, warum ist es jetzt überhaupt wichtig, darüber nachzudenken? Warum ist es wichtig, sich mal Pausen und Räume einzuräumen, damit ich das erstmal kognitiv verstehe? Und dann muss ich das zur Priorität machen. Mhm. Und wenn ich das einem Unternehmer nicht, oder nicht, nicht klar machen kann, dass es mal gut ist, mal mhm. anzufangen, eine halbe Stunde am Tag, mal nur zu denken und, und zu planen und äh, mhm. Gedanken über mein Business nicht zu machen, dann ist es echt schwer, dass sich überhaupt was ändert.
1: Vielleicht kann ich auch von dem Eindruck mal erzählen, du hast mich ja jetzt ein, jetzt ein Dreivierteljahr begleitet auf meiner Reise, bevor wir unser eigenes Business gemacht haben. Also Tobi ist mein Coach und was ich immer wieder gemerkt habe bei mir, natürlich umso erfolgreicher man wird, umso mehr Kunden kommen dazu und ich habe irgendwann mal so gedacht, okay, alles klar, dann habe ich mehr Zeit für mich, aber wenn du immer dieser Einzelplayer bist, dann hast du irgendwann gar keine Zeit mehr. Deine Stunden in der Woche werden so 60, 70, 80 Stunden. Und du hast mir extrem dabei geholfen, auch mir wirklich mein, meine Auszeit mal zu nehmen. Also wirklich diese Auszeit zu nehmen, am Morgen zwischen 6.30 Uhr bis 10 Uhr mir diese Impulse zu geben. Ich hatte aber damals das, das Gefühl in den ersten Sessions bei uns, äh, ja, was will der mir erzählen? Jetzt soll ich anfangen, irgendwelche Bücher zu schreiben. Jetzt muss ich hier lesen. Und dachte halt so ein bisschen, ja, jetzt hör auf mit diesem Spooky-Kram. Ja, ja richtig. Ähm, hast du das manchmal das Gefühl auch, dass du mit deinen Themen, die du da bei anderen Leuten rausholst, dass sie denken, oh, das ist jetzt alles ein bisschen spooky, das braucht man nicht, ja komm, ich muss doch hart arbeiten, wenn ich jeden Tag 100 Anschläge in der Akquise mache, dann werde ich schon Millionär. Hast du da vielleicht manchmal so diese, auch diese Herausforderung?
0: So, da, Hi. Ähm, ja, ja immer wieder. Also entweder habe ich die sogar selber manchmal, dass ich mir einrede so eine Story vor, ich muss härter arbeiten und, und vernachlässigern die Zeit für mich. Ich verstehe mhm. das voll. Ich glaube, es gibt so zwei, jetzt in, in dieser Fragestellung, so zwei Lager auch in der Unternehmerszene. Mhm. Einerseits hast du diese ganz, ganz spirituell, emotional, also Leute, die da in der Richtung sich sehr stark beschäftigt haben und die fallen vielleicht mhm. eher so von der Seite vom, Feld, äh, vom Pferd. Ich, ich sitze hier und ich meditiere so lange, bis ein Kunde an meiner Tür klingelt. Und wenn der halt nicht klingelt, dann soll es halt nicht sein. Weißt? Also die, Aber den Schritt rauszugehen und mal zu arbeiten und wirklich sich zu zeigen oder so, das, das ist schwer. Und da gibt's die andere Seite, die mit den Themen nicht viel zu tun hat oder das andere Extrem. Da ist es halt eher, äh, Erfolg hat nur was damit zu tun, dass ich hart und lange und viel arbeite. Gehen wir mal weg mit den Themen. Und ich glaube, wie so oft ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte und wir dürfen das ausbalancieren. Und ich glaube, das eine, zumindest sehe ich das so ein bisschen für mich, eine meiner meiner Aufgaben auch ist, mit meinem Podcast, mit mit unserem Podcast, mit Videos, mit Posts und allem, auch ein Bewusstsein mhm. zu schaffen für diese Tools. Einerseits dafür, ja, Arbeiten, Strategie, Verkaufen ist gut, ist mhm. wichtig. Andererseits aber auch, mhm. nimm dir die Zeit, denk nach, schreib Tagebuch, stell dir die Fragen und ich glaube, wenn die Mischung zusammenkommt, dann mhm. sind, wir, sind wir auf einem
1: guten Weg. du sprichst gerade einen ganz wichtigen Faktor an, also gerade diese zwei Lager, die sich da so bilden. Entweder nur spirituell oder nur Vertriebsprozesse aufbauen, erfolgreich sein, also dieses ganze Business Consulting, was dazu kommt. Was hat sich denn für dich jetzt in deinem Unternehmertum seit dem ersten Acht verändert, seit äh, wir die Erfolgsbeschleunigung Community gegründet haben? Gibt es da was, wo du sagst, das ist für dich jetzt nochmal ein ein anderes Maß, wie du dich als Unternehmer und auch generell für die Unternehmer da bist. Hat sich da was verändert für dich?
0: Also für mich ist das ein riesig großer Schritt nach vorne in Richtung meinem Wunschzustand, weil ich mich nach und nach jetzt noch mehr auf das fokussieren kann, was ich liebe, was ich will, was ich machen will, was hauptsächlich wirklich ist, coachen, hm. Content erstellen. Ich finde das einfach geil, ich feiere das. So, und jetzt sind wir ein Team, ähm, du, du bist dabei, und dann sind ein paar Leute dabei, ich, und du hast, du hast einen Angestellten mitgebracht, jetzt, wir haben, wir haben Kooperationen und sowas, Auf einmal merke ich, dass, ähm, dass, es immer, immer greifbarer wird, dass ich machen darf, was ich will. Und ich glaube, je mehr das, je mehr das ist, äh, je mehr ich das machen kann, desto mhm. mehr Energie habe ich auch für meine für meine Kunden. Also das ist ein großer Unterschied. Und der große Unterschied ist, ich war bis jetzt fast immer alleine mit, mit mir und mit meinem Business mhm. und war dementsprechend auch immer der Deckel für meinen eigenen Erfolg und habe dann einiges erreicht und dann wieder auch einiges nicht erreicht und einiges erreicht und so weiter. Und mhm. jetzt merke ich, wenn ich wenn ich anfange mich zu hinterfragen, zu zweifeln, wieder zu bremsen oder irgendwas, kommt so ein Anruf von zum Beispiel mit dem Stefan, von, von dir, Tobi, mhm. einen wundervollen guten Morgen, lass heute mal das und jenes und wie so. und auf einmal merke ich, oh, jetzt schaukeln wir uns gegenseitig wieder hoch. Mhm. Und das ist auch ein super geiler Mechanismus. Also ich bin total hyped
1: darüber. Du du sprichst gerade von, von diesem Community-Faktor. Ja, da will ich gleich ja. mal drauf eingehen. Ähm Hast du bei den Klienten jetzt aber schon was gemeint? Also, was meine ich ganz konkret? Ich beschreibe dir nochmal kurz ein Beispiel von mir, und, ähm, und will mal beschreiben, auch wie wertvoll du in dieser Konstellation bist. Cool. Wir nehmen mal mich, also die, die Kunden sind ja in den letzten zwei Jahren zu mir gekommen, weil ich ihnen die Hoffnung, also sie haben die Hoffnung gekauft, dass ich ihnen zeige, wie sie erfolgreicher werden mhm. mit einem Vertriebsansatz. Das heißt, wie lerne ich verkaufen, wie baue ich Vertriebsprozesse auf, wie schaffe ich es planbar, nicht nur Kunden zu generieren, also Kunden anfragen, sondern auch planbare Umsätze zu machen. Und im Laufe der Zusammenarbeit in dem halben Jahr, ja, passiert es immer so, dass ich sie natürlich komplett abhole, aber vielleicht auch mal verliere, mal abhole, mal verliere. Aber ich merke immer eine Sache, wann verliere ich den Kunden, wenn er von seinem Mindset sich klein denkt, wenn er für sich Herausforderungen hat. Da es gar nicht um die reine Struktur. Ja, es geht einfach darum, dass es, dass er einfach gerade Herausforderungen hat. Ja. Hat keine Power, keine Motivation. Vielleicht hat er einen Dämpfer bekommen, eine Ablehnung irgendwo erhalten. Und da ist diese Komponente, die du hast, so entscheidend. Was mhm. denkst du, warum diese Verheiratung von unseren beiden völlig unterschiedlichen Ansätzen so enorm wichtig ist? Also warum ist der Part, den du hast, so, so enorm mhm. wichtig?
0: <lacht> ich wir wieder zum, zum Marvel- oder Harry Potter-Beispiel gehen? Du ja. sorgst, ich, ich vereinfache das so ein bisschen, aber du sorgst dafür, dass die einen richtig geilen Zauberstab haben und dass der Zauberstab passt, dass der, dass der, dass der funktioniert, dass der wirklich Power hat. Und meine Aufgabe ist dann, dass der Zauberer aber auch, äh, in dem Fall unsere unsere Klienten, in der Lage sind, damit richtig umzugehen und, und ihre Power wirklich auch durch den Zauberstab nachher auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, weil gibt den Leuten das geilste, ich meine, guck dir den Coachingmarkt an, ich, ich kenne keine genauen Statistiken, aber was ich äh, glaube, schon ein paar Mal gehört und gesehen und auch selber erlebt zu haben, ist, es werden mhm. immer nur so 5 Prozent vielleicht, vielleicht mal 10, mhm. 5 Prozent mhm. durch diese Komplettlösungscoachings erfolgreich. Der Rest bleibt mhm. auf der Strecke. Weil... Mhm. Diese, diese Methoden immer für einen bestimmten Typ Mensch richtig mhm. gut funktionieren, für alle, mhm. die dann Blockaden haben, wo das eben auch vom Denken und Fühlen nicht so ganz passt, bleiben wir auf der Strecke. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist diese Mindset-Arbeit so, so wahnsinnig wichtig, weil wir dann die Wahl haben, entwickle ich mich zu der Person, die jetzt die Tools richtig anwenden kann zum Beispiel, baue ich meine Ängste mhm. ab, baue ich meine Hemmungen mhm. ab oder finde ich sogar einen Weg, der ganz individuell mhm. zu mir passt und umschiffe sozusagen das Hindernis.
1: Und das ist, was du beschreibst, ist halt so enorm wichtig. Ich meine, ich habe früher mit meinen Kunden immer so im Schnitt so alle zwei Wochen gearbeitet. Das heißt, in so 26 Stunden im Jahr. Und ich habe da immer einen Faktor, einen Faktor gemerkt, ja. Irgendwann schwappen die vielleicht so ein bisschen rüber, entweder dass sie super erfolgreich werden, ja, aber so ein Mittelding ist immer nicht. Oder sie gehen dann halt wieder so langsam zurück. Gebe ich euch ehrlich zu, ich kann nicht jeden abholen, ja. Mhm. Aber wenn, und jetzt ist ja in unserer Konstellation, mein Part kommt ja relativ am Schluss, ja. Weil du machst jetzt, du arbeitest mit den Kunden so, so stark und so intensiv zusammen, dass sie quasi so richtig aufgebaut werden. Aber nicht nur, dass du sie aufpasst, sondern dass sie selber das Gefühl haben: ja. Heute kann ich was reißen. Und danach haben die so ein klares Bild, so einen klaren Fokus. Die sind so konzentriert auf diese Sache. Und dann komme ich und baue das Businessmodell. Und ich finde einfach diese Kombination, die wir beide haben, also diesen Mindset-Part, Persönlichkeitsentwicklung, wer dir klar über das, was du machst, plus den Business-Consulting-Ansatz. Alter, ich feier es. Ja, ich auch. Ich feiere feier das so sehr und, äh, Mann, danke dafür. Das ist richtig geil. Ich find's auch richtig geil. Ja, ich find's auch richtig geil. <lacht> ich weiß gar nicht, was, was, was ich dich noch fragen kann. Ich glaube, halt, ich find's so cool, einfach das mal, mal wirklich mal auszutesten, mal dieses Gefühl dafür zu bekommen, auch für jeden Einzelnen, dass der mal merkt, es ist gar nicht schlimm, wenn du, Mal für dich, dir die Zeit nimmst, mal ein Kleid und Fokus zu geben. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Situationen mal von deinen Klienten mal schildern. Was was passiert, wenn sie wirklich klar sind und nach den Sessions mit dir? Vielleicht holen wir uns mal in so eine in so eine Testimonialsituation rein, wenn du magst.
0: Es. <lacht> Es, es, können, es können so viele geile Sachen passieren, die gar nicht auch immer so, so vorhersehbar sind. Hm. Was also, ein, Einmal vielleicht, das, das hatte ich gerade schon im Kopf, das, das Problem, was manchmal hochkommen kann, was für mich ein kleines Ego-Problem ist, ist, wenn ich hm. gut coache, also wenn ich wirklich gut hm. coache, bin ich hm. nicht der der Gott, der Impulsgeber, der Lehrer, sondern ich bin hm. ein neugieriger Fragesteller. Ich, ich bin einfach da, so weißt du, und, mhm. und und versuche irgendwie der Person weiterzuhelfen. Das heißt, die die kommen nachher selbstständig auf Lösungen, auf Ideen, ähm, mhm. verlieren ihre Ängste und checken gar nicht unbedingt, dass es das mit meiner Arbeit war, weil, weil sie sich entwickelt haben und ich ja nur der der Mithelfer war. Was richtig cool ist für mich und manchmal ähm, ja, aber auch dazu führt, dass ich mir denke so jetzt jetzt gib mir bitte auch jetzt gib mir bitte auch Wertschätzung dafür, dass dass ich das hier so geil mit der mit dir gemacht habe. Ähm, also mhm. in, der Regel, in der Regel fühlen sich die Klienten nachher aufgeräumt und klar nach einer Session. Das ist cool. Das heißt, wir sortieren wirklich diese ganzen Gedanken, Gebäude und Probleme und, und alles, was so im dem Weg ist, sortieren wir mit äh, mhm. den ganzen Zielen und Wünschen und so weiter. Und am Ende entsteht das Gefühl von, oh, ich weiß jetzt wieder, was ich zu tun habe. Ich weiß jetzt wieder, wie es, wie es läuft. Und das ist richtig geil. Und dann ähm, im Laufe der, der, der Wochen oder im Laufe der Monate... Ähm, ich habe zwischendurch immer wieder so Sessions, wo ich versuche, ähm, ja nochmal zu gucken, wirklich, was hat sich alles schon getan? Es äh, Steht mhm. entweder, es ist mehr Geld auf dem Konto, das Business hat sich entwickelt und es ist sehr messbar oder die Leute mhm. merken wirklich, im besten Fall beides, ich bin glücklicher, ich bin fokussierter, ich brauche nicht mehr so gestresst sein für dieselben oder für die höheren Erfolge, mhm. die ich habe. Und ähm, ich, ich bin... Ich bin stabiler, würde ich sagen. Also ich, ich kann besser mit, mit Konflikten umgehen. Ich, ich bin Durchhaltung, also ich kann besser durchhalten, auch im Business. Ich knick nicht so schnell ein und gebe den Selbstso mhm. äh,
1: Selbstzweifeln so viel Raum. Vielleicht kannst du ja mal ähm, mal von deinem, also wie du coacht erzählen. Also was, also ich vielleicht kurz sagen, was was ich ungefähr hören möchte, <lacht> weil ich merke es ja, wie, wie wir gearbeitet haben. Was für mich ein ganz ganz wichtiger Schritt ist. Ähm, vielleicht erklär mal, wie, wie, du, wie du rangehst, auch mit diesem typischen Mittelschritt, dass du danach nochmal mal deine Action-Steps dann nochmal Revue passieren lässt mit deinem Klienten. Vielleicht hol uns da mal rein. Also, ja. wie würdest du heute mit unseren Klienten zusammenarbeiten? Dass mal ein Gefühl dafür kriegen. Will, willst du den ganzen Prozess hören oder so eine einzelne Session? Vielleicht mal eine einzelne Session und vielleicht mal so eine aus der Vogelperspektive, wie du, wie du vorgehst. Mhm.
0: Hm. Also generell fange ich immer an mit einer, mit einer umfangreichen Engpassanalyse. Also es geht mir, stell dir vor, du kommst zum Arzt, das Erste, was der machen sollte, ist eine komplette Anamnese. Das heißt, und das mhm. mache ich in der ersten Session, wir haben, ich meine, es war bei uns am Anfang auch so, wir haben bestimmt keine 30, 40 Punkte, das waren äh, irgendwelche negativen Gedanken, Gefühle, das waren aber auch Dinge, wo es nicht so gut läuft, Probleme, es war alles erstmal wie in so einem Riesenpot gesammelt. Und dasselbe mit Zielen, also das heißt, wir haben eine Ausgangssituation, wo es klemmt, und eine Ausgangssituation, hey, aber da möchte ich jetzt hin. Das ist mir immer wichtig und dann ist jede Session, hat einen ähnlichen Aufbau und dazwischen ist viel Intuition, viel, viel Freestyle, aber der Aufbau ist immer, wir kommen rein in die Session, wir gucken mal, was ist in der letzten Woche oder seit der letzten Session passiert, was ist mit den ganzen Action Steps geworden, was für ja. Probleme kamen hoch, dann setzen wir uns für die einzelne ähm, Session ein ganz spezielles Ziel, wo wollen wir heute hinkommen, was muss gelöst sein dann geht es in dieses Thema rein. Ich höre ganz viel zu, ich stelle ein paar Fragen, wenn es passt, gebe ich auch Impulse oder Erfahrungen dazu rein und zum Schluss fassen wir das alles zusammen in drei bis fünf Action Steps. So, was, was machen wir jetzt damit? Wann machen wir das damit? Mhm. Dass ich auch schon mal die Chance habe, nochmal nachzufragen zwischendurch und so der,
1: ich sag mal, der Rechenschaftspartner zu sein über die Coaching Session mhm. hinaus. Okay. Und dann, wenn du die ersten Session hattest, also das fand ich bei uns ganz geil, nach den ich glaube, in den ersten sechs Sessions hast du so eine, ja wie so ein Recap gemacht. Du hast mal geschaut, was ist eigentlich passiert. Vielleicht kannst du da mal reingehen, was, was da so ein wichtiger Hebel dran ist, wenn man das so macht. Ja,
0: wenn, wenn wir anfangen zu wachsen, checken wir es manchmal selber nicht. Wir, wir checken nicht, dass die Sachen besser geworden ist. Wir gewöhnen uns da so schnell wieder dran und ähm, wir müssen uns da ab und zu selber mal von außen auch ein Feedback einholen. Und äh, wenn ich, ich habe das jetzt durch, durch ein Video gemacht, nochmal die ganzen alten Aufzeichnungen angeguckt und dann, hey, da wollten wir hin, da standen wir, aber guck mal, das Thema, das ist bei dir doch schon fast weg, oder? Das Thema, das sind wir ein paar Schritte weiter bekommen. Hier aber vielleicht noch nicht, dann lass uns das doch zum Schwerpunkt machen für die nächste Zeit. Also es gibt einen sehr, sehr guten Einblick und man kann das quantifizieren, also es gibt da so ein paar Tools, die man, die, die ich hm. versuche jedes Mal am, am Anfang, Mitte, Ende, ähm, so also wie so ein Fragebogen ne, ausfüllen zu lassen. Aber selbst wenn nicht, dann, dann reicht es wirklich, durch die ganzen Aufzeichnungen zu sehen, da bin ich weiter, da bin ich weiter, da bin ich weiter. Das Gehirn merkt sich das auch, weil es in deinem Fall das Gefühl, Fortschritt zu machen, ist sehr befriedigend. ist mhm. sehr, sehr ähm, macht sehr, sehr glücklich. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme weiter, dann bin ich viel motivierter, auch jetzt die nächsten Schritte auch weiterzugehen.
1: Und das, was du gerade beschreibst, ist ja, bei mir ist es manchmal in so Situationen so, dass ich äh, manchmal... Vergesse zurückzublicken. Mhm. Ja, es geht immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und dann vergesse ich auch vielleicht auch so ein bisschen stolz zu sein auf das, was ich gemacht habe, erreicht habe. Und mir hat das, das Gefühl gegeben, man zu sehen, okay, wow, ich bin, ich kann glücklich mit mir umgehen. Ich kann glücklich auch die Situation annehmen, was ich geschafft habe. Also diese Entwicklung. Und das war für mich ein extremer Prozess, dass du das gemacht hast, um mir einfach mal zu zeigen, okay, was haben wir eigentlich die letzten Wochen und Monate umgesetzt? Mhm. Und ich glaube auch, das ist für, für die Klienten ganz wichtig, ja, dass sie immer auch wieder an ihrem an ihrem Plan, an ihrem Fokus, an ihren Zielen, an ihrer Klarheit ja. dranbleiben können und das auch zu realisieren. Und das war echt krass. Also das fand ich mega. Geil. Gibt es denn Situationen, wo du einen Kunden auch schon verloren hast? Ja.
0: Ähm, ein paar Mal. Also das, das kann passieren entweder, oder ist mir passiert, entweder, wenn ich im Vorauswahlprozess schon nicht klar war, wenn ich schon von Anfang an ein Gefühl hatte von, eigentlich passt es nicht, aber weil entweder ich das mhm. Geld haben wollte, oder weil ich dachte, auch den kriege ich schon geclosed, oder so, habe ich den mit reingeholt. Also, das war dann eher mhm. so eine so eine Vorauswahlgeschichte. Zwischendurch mhm. kann das passieren, wenn ich nicht dranbleibe, dass das Klienten in, in eine Phase kommen, wo es ihr plötzlich nicht mehr so leicht ist oder nicht mehr so, so viel, nicht mehr so schnell sich anfühlt oder wo plötzlich die Themen mhm. unangenehmer werden oder so, dass, dass die sich vor, vor Coaching-Sessions entweder gerne mal drücken oder, oder nicht, nicht reinkommen wollen ähm, oder Termine nicht mehr machen. Und wenn ich da nicht nah dran bin und, und wirklich mal nachfrage und motiviere, dann kann es sein, dass die mhm. auch wieder wegdriften. Ähm, ist ziemlich normal und ziemlich geläufig ähm, gibt es Prozesse, die, die mir helfen oder uns auch dann helfen, als, als Erfolgsbeschleuniger dran zu bleiben. Mhm. Aber ich glaube, ein, ein Klient muss Mut mitbringen. und muss die Cojones mitbringen, mhm. zu sagen, hey, auch wenn es dunkel wird oder auch wenn es mal anstrengend ist oder auch wenn es mal nicht immer Spaß macht, mhm. ey, ich, ich stelle mich diesem, dieser Challenge äh, weiter zu wachsen.
1: Und wenn du mal jetzt mal, wir nehmen mal den Harry Potter Zauberstab, wenn du den mal wedeln würdest, gibt's so ein... <lacht> So einen richtigen Wunschkunden, wo du für dich merkst, oh, ganz ehrlich, wenn du da draußen gerade zuhörst und du hast das Gefühl, du bist gerade genau die Person, Tobi spricht oh, genau geil. dich an. Wie müsste wie müsst mhm. so, ein, so ein richtiger Wunschkunde für dich aussehen?
0: Ja, also einerseits freue ich mich einfach zu helfen und das heißt, solange, weiß nicht, du Mensch bist, dann lass uns reden, das ist so eigentlich das, was, was ich so will. Mhm. Aber das ist, also es gibt einen Wunsch, es gibt einen Wunschkunden. Also, wenn du, mhm. äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, Unternehmer bist, selbstständig bist, ein Business hast, was wirklich, wo du wirklich stolz drauf sein kannst, was du aufgebaut hast. Vielleicht machst du schon jeden Monat deine 10, mhm. 20, vielleicht, weiß ich, vielleicht 80.000 schon, aber du hast richtig was, was Geiles, Erfolgreiches aufgebaut. Merkst, du willst aber weiter, du willst es weiter aufbauen, du möchtest skalieren, du hast noch eine größere Vision, würdest gerne was ändern, aber fühlst dich unter, unter Druck, du fühlst dich oft gestresst, du, du hast manchmal das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen und weißt, du willst und musst aber was ändern. Das ist eine richtig geile Ausgangssituation. Und das ist, zumindest aus meiner, aus meiner Brille, absoluter Wunsch, Wunschkunde. Hast Was du noch ein gewisses Alter
1: oder sagst du da, das ist vollkommen egal? Sollten älter als 16 sein. <lacht> ähm,
0: nee, ich habe ich, ich merke halt, das ist eher so was was mir Spaß macht. Hass hat halt beides was, ne? Ich habe ich habe kein festes ich habe kein festes Alter. Es ist glaube ich eher mhm. so dieses dieses innerliche Alter möchte ich fast sagen, also dieses ich habe Bock was zu verändern, ich bin in Aufbruchsstimmung, mhm. bin aber auch unter Druck und, und sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eher das kann bei einem 20 sein, das kann aber auch bei einem mit sein. Mhm. Beides mhm. macht Spaß.
1: Ach, spannend, ey. wir haben ja in, unserem, in unserer ähm, Community sind ja wirklich ab 20 bis, ähm, bis 65 Menschen dabei und ich glaube halt, ähm, das macht es halt so aus. Und ich habe das Gefühl, und das ist halt auch das Schöne, warum ich die, ähm, den Schritt auch mit dir gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, dass du einfach, du magst Menschen. Ja, du, du magst Menschen und die, du kannst Menschen lesen. Das ist so, ich glaube, das ist auch vollkommen egal, ob die älter sind oder jünger sind als du. Das ist so imponierend für mich, wo ich das Gefühl habe: Wow, du kannst so äh, feinfühlig auch sein, ja. Und das ist echt ein, das ist eine tolle Gabe. Danke. Chapeau, Mann. Ja, danke.
0: Es, es macht, es macht auch wirklich Spaß. Und deswegen glaube ich, dass unsere, dass das die Community, unsere Zusammenarbeit, die Firma, die hm. Leute da, dass das nur funktionieren kann. Also ich, ich habe in den letzten hm. Jahren so ein ganz tiefes Grundvertrauen aufgebaut in, in den Menschen, hm. dass wenn die wenn die wachsen wollen, wenn die sich klare Ziele setzen und so ein paar Strukturen angeboten bekommen, dann gibt es mhm. fast nur eine Richtung und zwar nach vorne. Und mhm. ich glaube, dass wir das in den nächsten Monaten noch ganz massiv merken werden, dass wir wie so, du, du benutzt das Bild für dich immer so schön als Hoteldirektor, dass du wie so ein, so ein Gastgeber mhm. bist und Menschen anbietest und miteinander vernetzt und, und so nach, nach vorne bringst auf eine ganz supporten, unterstützende Art und Weise. Aber das mhm. bieten wir, das bieten wir an. Und ich glaube, mhm. dass die Dynamik und unsere Expertise und die, die, hm. die, die Community an sich, dass, dass das nur erfolgreich sein kann für die Leute, die dabei sind. Weil wir eben keine Komplettlösung verkaufen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Faktor. Vielleicht kannst du nochmal sagen, so aus nur aus deiner Sicht, was spricht für die erfolgsbeschleuniger-Community? Hm. Also war, was ist der Grund, warum vielleicht die Menschen, nicht vielleicht, sondern was ist der Grund, warum die Menschen aus deiner Sicht zu uns kommen dürfen?
0: Ja. Äh, gestern, ich neige dazu immer so ein paar Geschichten einzubauen. Äh, wenn, das, wenn das, ausartet, sagt dann unterbrich mich gerne. Aber ich finde es immer sehr, sehr bildlich. Das sehr ist krass. meine Aufgabe. Sehr gut. Ich habe äh, gestern wurde ich für einen anderen Podcast interviewt und er hat mich zum Schluss hat er mir die Frage gestellt, fand ich sehr geil. Wenn dein Business ein, ein Gericht wäre, Essen wäre, was wäre das? Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und kam drauf, Ich, ich das ist kein Gericht, sondern das ist so, so ein riesiger Tisch, so eine Tafel, fast wie so eine mittelalterliche Tafel. Da ist Fleisch mhm. drauf und Gemüse und Salat, das ist schön gedeckt, das ist so richtig groß, dass egal, mhm. wer da hinkommt und wie viele, die werden satt und die finden alle was. Das ist, ich glaube, ein mhm. großer Punkt für die Erfolgsbeschleuniger-Community ist dass das ein Riesenbuffet ist von einerseits Skills, aber wirklich auch von, von, von Inhalten über, über Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, wo, 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 wir uns, oder wo die Leute sich bedienen dürfen. Dann das, das, mhm. das nächste, glaube ich, ist diese, dieser Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass das einer der wichtigsten Hebel ist, wenn ich im Business weiterkommen möchte, daran zu arbeiten. Und wir sagen halt nicht, hier hast du jetzt die tollste Marketingstrategie und regen uns dann auf, wenn es nicht funktioniert, sondern wir schieben halt dieses ganze Klarheit-Persönlichkeitsentwicklungsthema vor. Das ist auch ein großes mhm. Argument. Und das dritte ist die Community an sich, also dass der Schwerpunkt weggeht von, hey, wir sind äh, Gepard und äh, Crick Consulting und wir, wir bekehren hier den ganzen Markt sondern wir, wir sind eine Community. Das heißt, es geht darum, dass wir gemeinsam erfolgreich werden. Wir werden auch hier im Podcast ähm, Klienten von uns eine Bühne geben, Klienten interviewen. Also nicht nur, dass der Podcast wächst, sondern um den Leuten noch eine Bühne zu geben. Ähm, dass das Leute wieder von den Klienten lernen können, auch innerhalb der Community. Mhm. Und ich glaube, diese Dynamik, diese Dynamik ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie einzigartig ist, ich habe sie in der Form aber noch nicht, noch nicht kennengelernt.
1: Und das wäre meine Frage zum Beispiel. Ich meine, es gibt ja so viele... So, der Coaching-Markt ist ja riesig. Von super erfolgreich, wir nehmen die, die Bauleys ja super erfolgreich, ähm, zu ganz, ganz kleinen Nummern. Ähm, es gibt viele Communities, Unternehmernetzwerke, Netzwerkgruppen. Was denkst du für dich wirklich, also aus deiner, aus deiner wirklich intrinsischen Motivation, warum gerade die Erfolgsbeschleuniger-Community? Für wen wäre das das Richtige? Hm. Meine erste Frage,
0: ist, ja, es ist eine schwere Frage, aber auch wichtig, dass wir darüber reden, auch abseits von dem Podcast, weil ähm, Klarheit ist, Klarheit verkauft. Ähm, ich ich, ich glaube, gerade Leute, die schon viel probiert haben im Markt und schon ganz viele Strategien probiert haben, gelernt haben, andere Coachings haben und frustriert sind, dass das ist eben sich immer noch so schwer anfühlt und sie immer noch nicht so richtig vorankommen. Ich glaube, gerade für die ist das eine richtig geile Community, weil wir einen ganz anderen Ansatz fahren als das, weil wir halt eher den Ansatz fahren, individuell reinzugucken, was was hilft dir? Wir in den Live Classes, die wir haben, das ist ja kein, kein ähm, Vortrag, wo du jetzt irgendwelche Strategien weitergibst oder ich, sondern in der Regel ist es, wir holen die Leute wirklich ab, wo die stehen, gucken ganz genau so, wo also was passt gerade für dich und, und entwickeln mhm. das gemeinsam. Und ähm, ja, ich, genau, also Leute, Leute, die keinen Bock mehr haben auf eine Komplettlösung, auf hier abc.de, so muss es machen und alles andere ist falsch, sondern die mhm. wirklich organisch, gesund und passend für sich wachsen wollen. Persönlich und im Business. Ich glaube, für die ist das eine richtig geile Community. Jeder, der eine, einen ABC-Plan braucht, so wie kann ich in fünf einfachen Schritten über Social Media 10.000 Euro machen. Ich glaube, für die gibt es bessere Programme
1: bestimmt. Ich glaube, halt, das, was du gerade beschreibst, ist ein richtig guter Ansatz. Also Ich merke auch immer wieder, wir haben einen ganz, ganz klaren Fahrplan. Ja? Also wir nehmen mal an, ich fahre aus Potsdam an die Ostsee. Ich gebe es ins Navigationssystem ein und ich kann ins, den schnellsten Weg fahren, auf der Autobahn beispielsweise. Kann ich machen, das kann man bei uns machen. Aber man kann aber auch über die Dörfer fahren, übers Land. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber vielleicht nehme ich noch ein bisschen mehr mit. Und was ich gemerkt habe, ist, und das ist auch meine Philosophie, doch, ich finde auch bei uns beiden, ist es die Philosophie, ich will nicht von oben drauf fahren, Ich will den Leuten nicht diktieren, wie sie es zu tun haben. Na klar, wüsste ich sofort bei Klient A, B oder C oder bei Katrin, Doreen, Laura, Martin, was sie sofort machen müssten, um erfolgreich zu werden. Aber das ist ja mein Bild. Und ich glaube halt, jeder darf selber entscheiden, darf sein eigenes Tempo finden. Und das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig. Und auch für dich, so wie ich das gestern auch in unserem Gespräch gehört jeder darf sein eigenes Tempo finden. Ja. Yeah.
0: Und auch, ja. mal angenommen, jemand kommt rein und sagt, hey, ich will von Potsdam an die Ostsee, mhm. dann wäre das doch schon mal ganz gut zu gucken, willst du wirklich an die Ostsee? Ist es wirklich, ist es wirklich die Ost genau. Ostsee, die willst? Oder willst du vielleicht ins Mittelmeer? Lass mal gucken, ob du mhm. vielleicht doch lieber ins Mittelmeer willst oder an die Nordsee. Und mhm. Das ist auch ein wichtiger Schritt, zu sagen, wir geben dir jetzt nicht, nicht die Strategie von Potsdam-Ostsee, sondern wir gucken mhm. mal erstmal, wo willst du hin, wo kommst du her? Und dann, wie mhm. du sagst, ja, Strecke ist, ist individuell. Genau, aber es ist gut, mhm. dass du es nochmal sagst, wir haben schon einen, einen, roten, einen roten Faden aufgebaut, auch strategisch, von von äh, Positionierung, Zielgruppe, über äh, Marketing, Branding, Verkauf, Vertrieb, bis halt hin zur Skalierung. Aber, mhm. und, und den kann man auch eins zu eins einfach durchgehen. Ähm, aber mhm. wir unterstützen halt zu sagen, okay, den roten Faden, aber lass mal gucken, wie du vielleicht mhm. diesen roten Faden so umstricks dass es dein roter Faden wird und nicht unser Erfolgsbeschleuniger roter Faden. Mhm.
1: Macht, macht das Sinn? Also dein roter Dein roter Faden ist, glaube, ein ganz wichtiger Faktor. Und gestern habe ich von einem von einem Kunden gehört. Ich bin gefragt, wie war die Zusammenarbeit mit dir jetzt, die ersten Sessions? Mhm. Und er hat mir ganz klar gesagt, der rote Faden ist für ihn da. Also er ist klar geworden und er hat das Gefühl, dass er in der Community endlich Menschen an seiner Seite hat, die an ihn glauben, ja, die einfach an ihn glauben, an den an den Menschen. Und das ist das Geile. Das finde ich so enorm wichtig. Wer glaubt denn heutzutage noch an, an jemanden? Was ist denn in unseren Freundeskreisen los? Was ist denn in unseren Netzwerkgruppen los? Ganz ehrlich, stell dir mal die Frage, Tobi, wer glaubt wirklich an dich? Wer glaubt denn an dich? Hm. Glaub, das Wichtigste ist, dass du selber an dich glaubst. ja. Aber dass es auch Menschen gibt, die dir immer wieder den Zuspruch geben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Doch, glaube ich auch glaube ich auch. Das war das erste, ich habe irgendein Testimonial mal aufgenommen mit einer Kundin von mir, ist schon, ist schon mittlerweile, glaube ich, ein Jahr her. Das war das erste, was sie sagte, auch in unserer 1 zu 1 zusammen, vor dem Erfolgsbeschleuniger schon. Das erste, was sie sagte, war das, sie hatte immer das Gefühl, sie hat da jetzt jemanden, der an sie glaubt. Und, ich, und, und bei uns ist es halt eben nicht nur Stefan glaubt an dich, übrigens auch was, was ich in unserer Beziehung als als Geschäftspartner auch total schätze, ist, dass du das sehr, sehr stark auch äh, ausdrückst. Äh, mir gegenüber, den K Kunden gegenüber, dass du Leuten sehr stark das Gefühl gibst, du bist echt die geilste Person. Und wenn du das lang genug mhm. auch auch authentisch, so wie du das machst, rüberbringst, nehmen die Leute das mhm. plötzlich an. Und 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 also ich nehme, ich, mhm. ich verändere mein Selbstbewusstsein gerade massiv nach oben. Mhm. Unter anderem durch deinen, durch deine Mithilfe, durch deinen Zuspruch. Und in der Community ist halt ja. genau das, kommt von uns, kommt aber auch von der Community miteinander, mhm. dass, dass wir werden einfach besser zusammen. Hört sich manchmal, wenn ich das sage, hört mhm. sich das so ein bisschen wie so eine Sekte an oder so. <lacht> ist, es, ist es aber überhaupt nicht, sondern es ist eine ganz normale, ja, ja, ja. evolutionäre... Wir sind alle eine Gruppe ausgerichtet auf, auf, auf Ziele, die wir haben und alle, mhm. wir arbeiten alle an uns und, und wir haben es alle am Herzen, dass wir zusammen schneller nach vorne
1: kommen, als wir es alleine könnten. Weil 1 plus 1 ist nicht 2, sondern... 11. Geil. 11, sehr gut. <lacht> oh, Tobi, man, es hat mir, ich muss ganz offen sagen, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke. Hast du vielleicht was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Dann hast du jetzt noch deine Plattform, die nächsten <lacht> 90 Sekunden. Das, 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 das Einzige, was ich gerade loswerden möchte, ist, folg
0: dem Podcast, abonnier ihn, wenn du das Gefühl hast, dass es passt. Wir halten noch so viele ja. Folgen und so viele tolle Gespräche haben. Das wäre, glaube ich, gar keinen festen Punkt. Lass uns einen Doppelpunkt setzen, aber keinen Punkt heute. Sehr gut. Und ein kleines Ausrufezeichen. Und wer okay. das Fragezeichen
1: hat, <lacht> ah. schreibt
0: uns. Perfekt, genau. Links sind in den in den Show Notes. Schreibt sowohl Stefan äh, oder auch mich gerne auf Social Media an, auf äh, Instagram oder auf LinkedIn. Und wenn wir können, helfen wir dir gerne weiter oder geben dir ein Ticket für die Erfolgsbeschleuniger Community.
1: In diesem Sinne, alles Gute, schönes Wochenende, <lacht> schöne Woche. Welcher Tag auch immer ist, schönen Tag.